0: Olá pessoal, Guilherme Takassi, vamos começar a nossa conversa hoje exatamente para falar sobre um tema muito importante que tem um impacto enorme na sua vida, que é sobre o jejum intermitente, mas agora de uma forma muito prática, como você vai aplicar isso no seu dia a dia, para ter um benefício muito grande. E é claro, antes de mais nada, quero lembrar você para seguir o canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar, porque assim nós crescemos cada vez mais juntos aqui na nossa jornada. Então, vamos começar a nossa linha de raciocínio. Antes de mais nada, já queria chamar a sua atenção para o seguinte conceito. O jejum intermitente não é uma, um tipo de dieta. É uma estratégia que você usa no seu dia a dia que está totalmente conectada com o funcionamento, a parte metabólica do seu corpo. Por isso, você vai ter tantos benefícios. É, antes de apresentar aqui para você as estratégias na prática, como você vai evoluir dentro desse espectro, eu quero relembrar alguns conceitos que vão ser importantes para você entender esse nosso passo a passo. Então, qual que é o grande benefício de quando você passa mais tempo sem ter alimento no seu tubo gastrointestinal? O que, que acontece no seu corpo? E por isso, eu quero lembrar da insulina, que é aquele hormônio que o seu pâncreas libera exatamente para coordenar o metabolismo da glicose. E a glicose... Né? É a molécula que aumenta na sua corrente sanguínea quando você se alimenta e absorve esse nutriente lá no seu tubo gastrointestinal. O grande problema é quando você consome alimentos que faz um pico, um aumento muito abrupto dessa glicose na sua corrente sanguínea, principalmente os alimentos refinados, processados. Né? Já falei isso aqui para vocês várias vezes, como o açúcar refinado, as farinhas refinadas. Tudo isso. Leva a um aumento, né, um, um aumento muito expressivo e rápido da glicose na sua corrente sanguínea, e esse aumento né, leva a um, um processo metabólico de uma liberação de uma grande quantidade de insulina lá no seu pâncreas, afinal, é a insulina que tira esse excesso de glicose lá da sua corrente sanguínea. No entanto, a insulina não tem só esse efeito, vou lembrar aqui mais alguns para você num curto prazo ela estimula a reabsorção de sódio, ela retém sódio no seu corpo, ela estimula a reabsorção de água lá nos seus rins, aumenta a retenção de líquidos. E, além disso, no longo prazo, de maneira sustentada, a insulina tem um efeito direto né, sobre as células de gordura e, por isso, você começa a acumular gordura anormal no seu corpo. E essa gordura anormal desencadeia um processo inflamatório crônico e esse processo inflamatório crônico torna você mais resistente à insulina, ou seja, Agora você vai precisar de uma quantidade maior de insulina para metabolizar a mesma quantidade de glicose né, da anterior que eu acabei de falar. Então cada vez mais você se torna mais resistente, estimula mais células de gordura, acumula mais gordura anormal, tem mais processo inflamatório crônico acontecendo e por isso a insulina começa a aumentar cada vez mais e é o que as pessoas frequentemente falam por aí sobre a resistência à insulina, que é um estado ali pré-diabetes. Vamos colocar assim o diabetes do tipo 2. O jejum vem exatamente na contramão disso tudo. Afinal, quando você passa um longo período sem se alimentar, basicamente você não tem exposição a essa glicose. Se você não tem exposição a essa glicose, o seu pâncreas fica lá quietinho. Ele não precisa liberar uma grande quantidade de insulina, afinal não tem excesso de glicose na sua corrente sanguínea. E por isso, né, você tem todos os benefícios. Você para de estimular a célula de gordura, você deixa de reter líquido, você deixa de segurar sódio no seu corpo. Então, alguns desses pontos positivos, se você deixa de reter sódio, a sua pressão começa a reduzir, você se sente melhor, seu foco melhora. Se você deixa de reter líquido, você começa a inicialmente a perder peso associado ao líquido que você tinha de retenção no seu corpo. E num próximo momento... Né? Você deixa de estimular a célula de gordura e, por isso, você começa a perder essa gordura anormal, você sai desse processo inflamatório crônico e tem todos os benefícios associados a um corpo que não tem inflamação. Diante desse raciocínio, agora que eu relembrei todos esses conceitos para você, eu queria trazer uma visão mais prática. E olha que interessante que é isso. Normalmente, as pessoas fazem aí em torno de 5, 6 refeições por dia. Que, na prática, é algo do café da manhã, uma refeição entre o café da manhã e o almoço, o almoço de fato, uma refeição entre o almoço e o jantar e o jantar. Aqui nós temos cinco refeições. Ou seja, você passou o dia todo exposto a alguma quantidade de glicose. E, diante desse raciocínio, o seu pâncreas passou ali o dia todo liberando insulina. Você não teve períodos em que a insulina ficou extremamente baixa, porque você não deixou o seu corpo, vamos colocar assim, descansar. O tempo todo ele estava metabolizando essa glicose ali na corrente sanguínea. Agora, no próximo momento, né, se você vai sair exatamente desse ciclo em que você tinha cinco refeições por dia, nós temos que começar a traçar uma, uma estratégia de como você vai fazer essa transição. E por isso eu falei no início do vídeo que era um vídeo muito prático né, de como você vai colocar ali no dia a dia o jejum intermitente. Num passo secundário ali, logo depois dessas cinco refeições, uma dica aqui que é muito do dia a dia e que funciona para as pessoas é exatamente você fazer o quê? Já vai lá para o jejum fazer 24 horas de jejum, por exemplo, 20 horas de jejum? Não! Se você tentar usar essa estratégia, você vai se sentir muito mal. Porque o seu corpo está habituado a sempre uma alta exposição à glicose e uma alta exposição à insulina. Se você faz isso, né, você tem uma queda da glicose muito abrupta e num próximo momento você vai se sentir mal, sua pressão vai cair, você vai ter dor de cabeça e assim por diante. O primeiro passo aqui, dessas cinco refeições, você vai passar para três refeições. Na prática, o que significa isso? Você vai começar a ter o café da manhã, o almoço e o jantar. Você vai pular aquele, o snack que o americano fala, né, que é a refeição que fica entre as refeições maiores. Então, você começa a retirar isso até o momento em que você vai se sentir bem, tranquilo, estável. Se você está totalmente estável, né, esse tipo de estratégia, num próximo momento, nós vamos começar a entrar num ciclo agora sim né, de uma estratégia de jejum intermitente. Porque diante desse raciocínio, o que, que eu quero começar a colocar Aqui, durante o período em que eu estou dormindo, tem um efeito também o meu tubo gastrointestinal estar vazio. Afinal, se eu não tenho, se eu estou dormindo e eu não tenho exposição a glicose, também não vou ter exposição à insulina. Então, vale esse raciocínio. O que eu vou começar a fazer? Como, se você já viu meus vídeos aqui, eu falo muito sobre o jantar mais cedo, você vai tentar jantar o mais cedo possível. E aqui eu vou usar alguns números para ficar mais fácil para você entender. Então, se você no dia a dia... Né, ainda continua lá com o café da manhã, almoço e jantar, o que você vai fazer? Você vai jantar mais cedo. Então, como eu disse, um número fictício, você vai jantar lá às 18 horas, mais ou menos. Quando você janta às, 8, às 18 horas, no outro dia, ao invés de tomar o café da manhã logo lá cedinho, você vai tomar o café da manhã um pouquinho mais tarde, ali em torno das 10 da manhã. Quando você toma o café é da manhã às 10 da manhã e o, o jantar às 18 horas, você entra num ciclo do jejum que é conhecido como 16 por 8. Ou seja, você passou 16 horas ali sem, sem comer e a sua janela de alimentação é uma janela de 8 horas. Lembra? Ó, jantou às 18 horas e tomou o café da manhã às 10 da manhã. Então, basicamente, você passou 16 horas sem comer, mas o período em que você passou dormindo ali né, e esse gap aqui entre as refeições que você jantou mais cedo e tomou o café da manhã um pouquinho mais tarde. E as próximas 8 horas que tem né, de intervalo, vai ser as 8 horas que você depois vai ter o almoço e depois vai entrar, ter o jantar ali novamente. Então, café da manhã às 10 da manhã, jantar às 18 horas e o almoço bem aí no meio. Aqui ainda você continua com 3 refeições. Você já tem um benefício porque você está muito menos exposto. Se antes você estava exposto praticamente o tempo todo, só ali as 8 horas que você estava dormindo, que você não estava exposto à, à glicose e à insulina, agora pelo contrário, durante 16 horas né, você não está mais exposto à insulina e à glicose. No próximo momento, nós vamos enxugar mais essa estratégia. Como que nós vamos enxugar essa estratégia? Vamos continuar aqui com os mesmos números que eu, que eu citei, mas nós vamos diminuir uma refeição. Nós vamos ter só agora almoço e jantar. E diante desse raciocínio do almoço e do jantar, lembra que o jantar era às 18 horas, porque eu quero jantar mais cedo para ter o benefício ali de passar a noite toda sem uma carga no meu tubo gastrointestinal. Eu vou pular aquele café da manhã que eu citei anteriormente e vou só almoçar. E o meu almoço vai ser ali em torno das duas da tarde. Esse jantar às 18 horas e o almoço às duas da tarde vai trazer uma possibilidade de o jejum conhecido como 20 por 4. Né? Então, eu passei ali 20 horas sem... sem ter uma exposição à glicose e à insulina e vou ter uma janela para me alimentar de 4 horas, que é o Time Restricted Eating, que o americano fala muitas vezes. Quanto maior essa janela de jejum e menor essa janela da, da alimentação, do período em que você vai comer, menor a exposição à glicose, menor a exposição à insulina e mais anti-inflamado o seu corpo começa a ficar. Você começa a deixar de ter aquela inflamação crônica que leva à retenção de sódio, à retenção de água, né, que leva ao acúmulo de gordura anormal. Se o princípio da nossa ideia aqui era exatamente perder aquela gordura inflamatória, perder aquela gordura do abdômen, da cavidade abdominal, que desencadeia um processo inflamatório aqui, você começa a ter resultados muito positivos. E a partir do momento em que você segue essa sequência e se expõe ali a uma estratégia, em que você já está fazendo uma janela de jejum intermitente de 20 horas, o próximo... Né? Passo é exatamente você fazer uma refeição só no dia e conseguir fazer um jejum de 24 horas. É claro que você não precisa fazer isso todos os dias. Né? Se você está num período mais de percepção de um estado inflamatório crônico no seu corpo, você pode usar isso para tirar o seu corpo do estado inflamatório. Né? Depois que seu corpo saiu desse estado, você começa a ter os benefícios e não necessariamente você precisa fazer com uma frequência muito alta. Você vai fazer uma, duas vezes por semana e talvez nem isso, algumas semanas, você vai fazer, né? Ficar, passar a semana ali sem fazer um período de jejum intermitente. Depois desse, desse passo a passo em que você já desinflama o seu corpo, o processo ele fica muito mais aberto e você já entendeu né, qual a melhor estratégia para o seu corpo. Tá certo, pessoal? Trouxe esse conhecimento de uma forma bem prática para o seu dia a dia, Usa ele de uma forma inteligente, compartilha para as pessoas também é, conhecerem esse, esse, essa sequência. E sem dúvida nenhuma, nós vamos caminhando juntos aqui para trazer cada vez mais saúde para as pessoas. Certo? Se cuida, um abraço. E em breve, eu volto com mais conhecimento aqui para nós. <música>